0: Hon beskriver så fint den här balansvikten av att ha den balansen mellan struktur och kärlek som hon säger för att också skapa trygghet och hur viktig tryggheten är för att överhuvudtaget kunna ta emot kunskap. Jag tyckte väldigt mycket om hennes ordval, att vara kunskapstillgänglig tycker jag var fint. Det har jag inte hört förut. Det, det, det är ett ord jag ska börja använda. <laughs> det tycker jag är ett bra begrepp. Hej och
1: välkomna till Skolprat. Det här är en podd om skola, undervisning och lärande. Och vi som pratar heter Karin Rådberg.
2: Och Petter Enlund.
1: Ja, och vi arbetar som projekt- och utvecklingsledare.
2: Det här är ju faktiskt terminens sista avsnitt. Så vi skulle vilja summera vad vi tagit upp i podden under under våren. Och vi kommer gå igenom lite av innehållet och träffa lite spännande personer.
1: Ja, vi har ju träffat Lisa Norming som är rektor på vår resursskola i Hägersten- och sen har vi också träffa Fredrik Lindgren som är kunskapsskolans vd. Så de kommer att hjälpa oss att summera innehållet och kanske även blicka lite framåt.
2: Och vi tänkte väl att vi tittar tillbaka på avsnitt för avsnitt och så här, försöker lyfta fram det som vi tycker har varit användbart och lärorikt. Och se vad vi kan, om vi kan hitta någon röd tråd kanske.
1: Ja, Men det det har ju varit väldigt roligt att lansera den här podden om man börjar där.
2: Otroligt kul. Det det,
1: det är väl prick ett år sedan som vi bestämde att vi skulle göra det här under läsåret.
2: Jättekul. Det var ju också väldigt, det var någon som sa, jag tror att det var Lisa när jag pratade med henne så sa hon att det märks att vi har utvecklat vårt sätt att prata under våren. Men det kan jag också känna att vi är mer avslappnade nu och kan... Kanske var lite mer bekväma med att höra oss själva är så?
1: Ja, absolut. Det, det var fruktansvärt jobbet att höra sig själv först. Och det brukar vi skoja om ibland ja. också, hur vi låter. Eh, till exempel att du gör ganska många såna här eh, ljud och att jag skrattar lite som en häst. Men det är också sånt som man bjuder på, att det är en del av jobbet liksom. Det ingår, det ingår. Ja. Men det första avsnittet, det var ju också lite roligt när vi började planera vad vi ville ha för innehåll i podden. och vad, vad vi kände var viktigt och vad vi kände att vi absolut inte ville göra också. Och vilka vi skulle bjuda in med. så kom vi ju på ganska så här. Men vänta nu, vi kan ju också ganska mycket saker. Vi har ju stor erfarenhet, vi har jobbat länge, vi föreläser på skolor, skapa material och så. Så... Det tyckte jag var jättekul att vi, vårt första avsnitt var om någonting som både du och jag som ligger oss båda varmt om hjärtat, nämligen om coachande förhållningssätt och ledarskap.
2: Jättekul och det, det kändes ju också som ett spännande samtal att ha. För det, det, är, sällan man ändå, eller det är sällan vi ska jag säga mm. sätter oss ner och bara säga att det här är ett av mina fokusområden och det här är ett av mina fokusområden. Och sen så benar vi det och ser vilka beröringspunkter som finns och och försöka liksom nysta i området så. så ja. det, det var himla givande tycker jag. Eh, och just det här när vi, när vi tittar på vad är det vi... För mycket av det coachande förhållningssättet på något vis är ju en eh, inställning till hur man ser på andra personer.
1: Mm. Ja men det stämmer ju. Ja men att man utgår ifrån... Att alla vill och kan, men att man kanske inte just nu klarar av att visa det eller klarar av att ta det ansvaret. Och att det handlar om att möta människor, i vårt fall nu elever, där de är och liksom stött utifrån det. Men inte ta bort allt ansvar heller, utan ge ansvar där det går. För man blir ju stärkt av att få ta ansvar och då känner man ett större ägandeskap över vad det nu är man ska göra.
2: Och just sätta det i relation till det ledarskapet som... som... Man behöver använda sig av i undervisningen. Vilken typ av ledarskap ger utrymme för att utveckla autonoma elever. Mm. Och ansvarstagande elever. Till jag,
1: jag hoppas att vi kommer återkomma eh, kring det här. Eh, och det vet jag att vi kommer göra. För vi har avsnitt där vi berör det här igen. För det här är så himla grundläggande det handlar inte om att vara flummig och härlig och coach utan det handlar om att skapa möjlighet till utveckling och tillsammans med ett ledarskap ett coachande förhållningssätt tydliga ramar och en tydlig struktur då är det tryggt att vara i skolan och goda relationer
2: och jag tycker att den där, den där med relationerna det kopplar ihop till det här med, med, med alltså en gemenskap och bygga en lärandekultur som, som ringar in det här med att fokusera och känna sig som en i gänget mm. eh, när man är i skolan. Att det är hur viktigt det är för motivation. Och motivationsavsnittet med all vatten är ju det som.
1: Vilken övergång, <här> Petter! <här>
2: ja. eh, nej, men eh, jag tänker på hela, hela det, det avsnittet känns som en, som en sån naturlig följd på det här mm. med kursen och och det ledarskapsspår eh, som vi är inne på. Eh, där hon ju trycker på väldigt mycket det här med. Eh, Självreflektion och, mm. och att våga prova och att eh, eh, tänka kring hur man pratar med sig själv och inte bara hur man pratar med andra.
1: Det är jättespännande att jät- lära om sig själv. Det Självledarskap eller, eller
2: mm.
1: självägandeskap eller vad ska vi kalla det för? Vad kallar hon det för?
2: Hon pratar ju inte igenom självreglerat lärande. Lärande, ja. precis. Och också det här med autonomistättande ledarskap ja. som John Marshall Reap pratar mycket om. Och, och sen kan man ju också men relationer då.
1: Ja, och då kommer vi in på det fantastiska avsnittet med Albulena Mustafa som fick pris som årets eldsjäl och som är först lärare i matematik på kunskapsskolan Tumba. Hon säger ju att Kärnan är relationen ett klimat som är tillåtande och där samtidigt finns struktur och tydlighet. Hon säger så här, lyssna på eleven och var intresserad. För de vet när inte du lyssnar. De vet när du låtsas lyssnar. Och då kan man återigen knyta an det till det coachande, förhållningssättet, det aktiva lyssnandet, nyfikenheten som är så viktig eh, i alla relationer.
2: Och där tänker jag också, det, det jag tycker att jag hörde från henne, det var ju det här med att vara intresserad eh, i, både av eleven, men mm. också att visa något som jag tycker har blivit tydligt under våren i alla fall har, har varit att liksom, visa intresse för sitt ämne och mm. ha ett tydligt kunskapsfokus på, alltså, i, i klassrummet. Så att, även fast man har en väldigt eh, varm och trygg och bra relation med, med eleverna eh, som är professionell och, och, och går i riktningen att använda relationen för att nå utbildningens mål så har vi också det här det kompletterande fokuset på kunskapen och på på innehållet i undervisningen.
1: Och I nomineringen som hennes elever skrev till det här priset så, nu kommer jag inte ihåg helt ordagrant, men det var någonting med "Du du är sträng och tydlig men rättvis och med dig som lärare har jag lärt mig så mycket mer än vad jag någonsin trodde var möjligt. Och det här var en elev i sjuva som hade skrivit. Eller elev i som hade skrivit den det nomineringen. Ja. Och det är starkt när man tänker. Har gått, man har fått betyg i sexan. Och redan då så tror man. Nej men det, det verkar inte. Matte verkar inte vara min grej. Och så får man en lärare som. Både liksom skapar bra relationer men en tydlighet, en struktur, är sträng, fokus på lärande och sen så är det plötsligt sker en utveckling. Mm. Häftigt för eleverna. Alltså tänk alla elever ska ju ha sådana lärare.
2: Till nästa avsnitt, ja. att organisera för skolframgång. Alltså när vi pratar om den boken så var det ju just, om man organiserar skolor med fokus på undervisningsuppdraget mm. med en gemensam bild av vad den här undervisningen ska bestå av, hur den ska genomföras och att det är ett tydligt ledarskap kopplat till den målbilden. Då når eleverna på de skolorna längre. Når bättre kunskapsresultat. Och
1: och det där skriver de ju också om vikten av ett tydligt och kontinuerligt ledarskap. Men det är inte bara rektorns ledarskap man fokuserar på där. Utan det är allas ledarskap. Att man ska spela varandra bättre eller snyggare. Alltså att alla tar ett gemensamt ansvar. Men att det är tydliga roller såklart. För om alla andra ska leda så är det ju ingen som leder men tydliga roller och alla tar ansvar för ledarskapet, sitt eget ledarskap mm. eh, så men jag ser en röd tråd i våra avsnitt ja
2: det går jag klar med <görde> det. Var, var det sista avsnittet här då, som, som med Fredrik Simmerman var ju också det, det har ju också kring alltså fokuset kring, kring kultur och, och hur man bygger gemenskap och, och vilken typ av anda kanske som råder eh, mm. på en skola
1: Ja men precis som han pratade om olika typer av pluggkultur, antipluggkultur, ingen ansträngningskultur. Och han har ju gjort en avhandling där han har tittat på pojkar på sina studier. Och varför pojkar presterar generellt sett sämre än flickor. Eh, och då valde han att titta på en skola där det faktiskt råder en pluggkultur. Nu ska vi inte, man får, om man inte lyssnar på det avsnittet får man lyssna. Eh, men det han pratar mycket om det är ju att det som gynnar alla både pojkar och flickor det är att tala om att man blir bra på saker, inte att man är bra alltså att det det är inte ett talangfokusering utan det är ansträngningsfokusering och där finns det en viss skillnad mellan pojkar och flickor också hur vi pratar med våra barn och han menar att det inte bara är skolans ansvar de här normerna finns men vi ska i skolan kanske jobba för att inte förstärka dem men det är ett stort föräldraansvar, ett samhällsansvar till exempel hur vi uppfostrar våra barn, hur vi pratar med pojkar och flickor på olika sätt medan vi ger mer kommandon till pojkar så pratar vi mer utvecklat till flickor till exempel, pratar jag om.
2: Ja. Just det, och det här som han lyfter kring att man har återkommande diskussioner kring studieteknik och mm. strategier för att lära sig det gör också att man sätter fokus på elevernas förmåga då eller liksom förväntan på att eleverna faktiskt ska använda sig av olika strategier för att plugga.
1: Ja, och då är det lättare att förhålla sig till vad läraren vill. För det är också någonting som han tar upp att flickor har lättare att lista ut vad läraren vill ha ut av dem. Men om vi då kan vara väldigt tydliga, strukturerade och lite förutsägbara så blir det även tydligt för alla elever. Och just det här återkommande moment kring reflektion och hur jag lär mig bäst gynnar ju alla så pratar den ju väldigt mycket om skojretande, eller väldigt mycket, mm. men vi pratar om skojretande också. Eh, hur tänkte du kring det?
2: Jo, men att skojbråket liksom förstärker en viss typ av machokultur. Mm. Det var väl det som jag tog med mig från det. Alltså, om, man, om man tillåter skojbråkande och den där typen av liksom, eh, beteende bland, framförallt pojkar pratar han ju om mm. att han har sett... Eh, då, då, då är det också som att man tillåter en matchkultur som i sig då matchkulturen innebär att man inte tycker att plugga är någonting som är otrovärt så att skojbråket blir ett, liksom ett uttryck för en kultur som, som i sig då signalerar att, att plugga eller anstränga sig det är inte, det är inte intressant mm. på den här skolan så har man låg eh, tolerans för det så kan man också se att eh, då höjer man också liksom fokuset på att eh, här pluggar vi och lär oss. Mm. Det är det som är fokus när vi är i skolan. Mm. Men du, vi ska, vi, vi, ska höra. vi ska gå över till och lyssna på vad Fredrik och Lisa har att säga. Ja. ja! Hej Lisa! Vad kul att du kunde vara med här i podden.
0: Hej Petter! Det är väldigt roligt att vara med här. Spännande.
2: Vill du, vill du presentera dig lite kort? Vem är du och vad gör du?
0: Ja, jag heter Lisa Norming och jag är rektor på, på Kunskapsskolans resursskola- som är en, en liten skola för elever med omfattande behov av särskilt stöd. Jag ligger i Hägerstensåsen.
2: Vad roligt att du ville vara med och bidra till det här sista avsnittet på terminen. Det är en ära. Va, vad tar du med dig från vårens avsnitt?
0: Ja, det har varit flera spännande och intressanta saker tycker jag- och också en rolig blandning- det som vi har fastnat mest med och också jobbat lite extra med på skolan är Alva Appelgrens, när ni träffade henne och pratade med henne. Jag tycker det är särskilt spännande det här med, det, som hon pratar om den autonomistödjande undervisningen, där vi verkligen hamnar som kan vara en ännu större utmaning i just vår verksamhet. När vi verkligen behöver också stödja mer, men att hitta en bra balans i det så att man inte tar över och styr för mycket att de ändå ska utvecklas. Det är ett ständigt dilemma som vi får jobba med. Så det var spännande diskussioner kring det. Jag tar också med mig det i rollen som ledare. För att, att, att man även behöver tänka på det när man leder personalen i det pedagogiska eh, arbetet såklart. Eh, att inte gå in och tala om för mycket och att, för att verkligen få med dem på banan att de också ska vara med på tåget och känna sig motiverade själva, hur viktigt det är
2: har du kunnat se någon, eh, någon konkret sån, eh, något, så, något konkret resultat i undervisningen från, från det, här, alltså det här resonemanget kring eh, undervisning, eller autonomi autonomistödjande ledarskap
0: Ja, det, det, det tycker jag absolut. Vi har ju jobbat en hel del med, med alltså framförallt överhuvudtaget med stödstrukturer och, och att, att försöka möta mer Och Det hänger ihop med det här också. Även hur, vilka, nycklar, vilka motivationsnycklar kan man hitta hos de olika eleverna? Och där har vi sett jättestora resultat under året. Eh, också i lärarnas sätt att möta då utifrån det arbetet. De har jobbat jättetajt eh, tillsammans där de har diskuterat fram och analyserat sin egen undervisning. Och också eh, tagit fram eh, nya sätt att, att undervisa eller nya sätt att starta upp. Och, och också i gemensamt samtal kring det här där de har... Verkligen det kollegiala lärandet har varit i, i, centralt i det arbetet.
2: Men vad häftigt, då är det ju verkligen någonting som ni har kunnat samla, samlas kring, eller?
0: Ja, det tycker jag. Det tycker jag, absolut. Det ser jag. Eh, och det var ju spännande när vi lyssnade på, på också den här att organisera skolframgång. Att de verkligen lyfter det som en, en, en tydlig förutsättning för en framgångsrik skola. Eh, och, och det ser man ju verkligen här också, skulle jag säga. Det ger resultat, både rent formellt men också i arbetsgruppen och i hur man ser att undervisningen utvecklas och, och eleverna också. Så det är väldigt kul och det är kul att få det bekräftat i forskningen också då. Man ser att det, det är på riktigt. så att säga.
2: Ja men, vilken, vilket häftigt vittnesmål. och det, det är ju jätteintressant att höra att, att just de här, det här fokuset på undervisning och fokus på lärande ger den typen av Utväxling som man kan tänka sig då, baserat på den här forskningen. och
0: Verkligen, verkligen. Ja, det är häftigt och häftigt att få följa den resan såklart.
2: Det kan jag verkligen tänka mig, ja.
0: Abbe-Lena var ju otroligt inspirerande att lyssna på också. Hon beskriver så fint den här balans, vikten av att ha den balansen mellan struktur och kärlek, som hon säger, för att också skapa trygghet och hur viktig tryggheten är. För att överhuvudtaget kunna ta emot kunskap. Jag tyckte väldigt mycket om hennes, hennes ordval. Att vara kunskapstillgänglig tycker jag var fint. Det har inte jag hört förut. Det, det, det är ett ord jag ska börja använda. <laughs> det är ett bra begrepp.
2: Jag håller verkligen med. Alltså, och Jag gillar också hennes balans. Hennes, hur hon beskriver det med tydlighet, mm. värme och... och, och, och Struktur liksom i den där. Mm. Man får en väldigt tydlig bild och alltså, kunskapsfokuset sådär
0: mm. Verkligen. Ja, det var inspirerande.
2: Har du någon sån aha-upplevelse där du verkligen så här: oj, det här. Det här var en, det här var en sån aha-upplevelse från vårens avsnitt. Sådär.
0: Ja, men dels, dels det här med, alltså, vi kanske egentligen jag vet ju det, men det är alltid bra när man får en, 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 en sån här. En liten törn i sidan igen. Sådär. Dels det här då med att, att koppla den här autonomistöden och arbetet också till min, till min ledarroll. Eh, jag vet att jag har gått in och, och, och liksom drivit stora förändringar. och Risken är väldigt stor att man då går in och talar om så här ska vi göra utan att egentligen eh, ha med motivationen. Och, och jag tror att jag verkligen har, har stundvis säkert trillat över på fel sida även om jag har försökt medvetet att hålla mig... På rätt sida. Men det det fick jag mig att tänka ännu mer kring det. Men sen också det som blev en aha-upplevelse också i i gruppen. Som vi tänkte till mycket kring när vi jobbade med Alva Appelgrens avsnitt. Det var just när hon pratade om den egna. Alltså att man som lärare eller ledare för en grupp också bör reflektera över sin sin egna... vad heter det?
2: Ja, sitt, sitt eget lärande, eller hur?
0: Ja, det är självreglerande lärandet. Hur man ger man sig själv feedback? Man, man jobbar så, så himla mycket med att man ska ge andra feedback och, 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 och stödja deras självreglerande lärande. Men att det, om man inte har den förmågan själv så kanske man kan slå huvudet i väggen några gånger utan att man liksom någonsin når fram egentligen, tänker jag. Att och det var, det var en sån här upplevelse och det blev också i gruppen för, att när, för då hade vi just den frågan, hur, hur ser det ut? När ger du dig själv feedback, feedback och då blev det verkligen, ja det kanske man inte gör så ofta på riktigt med den ja då kanske det blir mer så här bra jobbat för att ja. man ska försöka stärka sig eller, eller att man är mer kritisk kanske är ännu vanligare egentligen.
2: Eller hur, det, det, det kan jag verkligen alltså Det kan jag verkligen tänka att man, man, man trillar dit på hela tiden att man, är, man, man ger feedback på sin egen person kanske mer ja. eh, oftare ja. än egent eh, feedback på vad man faktiskt har åstadkommit. Mm. Det är svårt Nej. i, i en liksom, eget från, från ens eget perspektiv att, ge, att skilja på sak och person liksom, mot sig själv. Så att säga.
0: Och ändå är man ju så noga med. Att, man, att Så får man ju absolut inte göra med eleverna, till exempel, men man, det är väldigt lätt att glömma av det med sig själv. Och det, det tror jag det tror jag hon har jätterätt i, eller det har hon väl eftersom hon dessutom har kommit fram till det forskning. Men just att man verkligen, för att kunna stärka, för att kunna ännu bättre ge det till eleverna så behöver man också vara eh, med, alltså kunna det ordentligt i sig själv, fullt ut.
2: Ja, mm. spännande att höra. Till hösten då, är det någon gäst som, som du önskar att vi ska möta då?
0: Ja, <laughs> med risk för att vara tjatig säger jag, även om jag inte har att just i det här forumet Helena Wallberg. Vill jag ju, <laughs> ska komma och prata om differensiering. Det tycker jag, fler ska höra henne. Det är så himla viktigt. Och jag tycker när vi pratar om differensiering att vi pratar om väldigt olika saker. Så jag tror ja. att det skulle vara bra om man fick en eh, gemensam syn på vad det faktiskt är om vi verkligen ska jobba med det centralt också i hela. Så det skulle jag vilja, om man får ja. önska.
2: Ja, och det får man. Jättebra. Ja. Och är det något ämne så här från våren som du önskar att men det här borde ni göra en så här tre stegs fördjupning i under hösten eller under nästa läsår.
0: Ja men det kanske skulle kunna vara det med det kollektiva lärandet i så fall. För det har ni ju rafsat över lite på olika sätt och det hänger ihop med allt egentligen men just hur, det det kan man ju fördjupa hur mycket som helst och hur gör man och vad finns det för olika teorier som, som stödjer det och som man kan utgå från och Eh, likadant där Jag tror att det också är också ett begrepp man kanske slänger sig med rätt ofta Men vad är det egentligen? Så Så det skulle vara spännande tycker jag
2: Stort tack för att du tog dig till att vara med i våran podd
0: Tack själv Vad roligt
2: Glad sommar nu
0: Du med Idag har vi
1: med oss kunskapsskolans vd Fredrik Lindgren här eh, Vad roligt att du är med Fredrik
3: Ja kul att få vara med
1: jag skulle vilja prata med dig lite grann om, om den här våren som har varit med våran nya podd Skolprat här. Eh, för vi vet att du lyssnar och du brukar kommentera och, och nämna det ofta. Så om du kan nämna några saker från vårens avsnitt som, som du har tagit med dig.
3: Ja, men jag tycker det är mycket. Eh, det som jag kanske mest kommer ihåg konkret var när jag lyssnade på avsnittet med Alva Appelgren. Eh, jag satt i bilen på väg. Eh, någonstans så skulle hämta min dotter och då var det en del en, en, ett avsnitt där som handlade just om med att, att man är för snabb och hjälpa till, att man går för långt i att hjälpa till utan att ge tid och plats för för eleverna eller i det här fallet om min dotter att faktiskt själv upptäcka mer och testa eh, och, och snarare försöka stimulera den delen hos henne för att, för att hon ska kunna utvecklas ännu mer så det var en sån här konkret grej jag tog med mig. Sen tycker jag även avsnittet kring effektiv skolutveckling som du och Petter hade, det är ju jättemycket spännande saker just från en skolutvecklingsperspektiv. Och vi har ju, har ju haft glädjen att lyssna på Maria Jahl flera gånger och tycker att det är en fantastiskt spännande forskning som hon har gjort.
1: Det kan ju låta så enkelt, men man, i och med det, den boken så förstod jag komplexiteten i framgång, hur framgångsrika skolor blir och fortsätter vara framgångsrika. Så jag håller med. Jag tyckte också väldigt mycket om det avsnittet.
3: Ja, och jag tror att ju fler som tar del av den, eh, de slutsatserna där eh, i skolans värld, ju, ju längre kommer vi komma i, i, att höja kvaliteten på varje enskild skola, tror jag.
1: Om du skulle önska, eller få önska, är det någon speciell gäst som du skulle vilja att vi träffar i höst?
3: Ja, men det finns ju en massa roliga. Jag lyssnade faktiskt på söndagsintervjun med Janne Andersson, förbundskaptenen för Svenska Landslaget i fotboll. Jag tycker han är en spännande ledare. Det hade ju varit en drömgäst, men den kan ju bli svår kanske.
1: Jag kan inte så mycket om fotboll, men jag kan ju lära mig.
3: Ja, men hans ledarskapstankar tycker jag är superspännande. Men en annan spännande person är ju Petri Partanen som håller på med pedagogisk psykologi och som ju också är med i vårt nya vetenskapliga råd, Kunskapsskolan. Hans tankar kring det här med metakognition, vikten av att lära sig hur man lär och hur det underlättar faktiskt lärandet. Det tycker jag är väldigt spännande, både personligen men också i ett skolperspektiv. Men han har ju också tittat en hel del på det här med förmågor. Eh, som ju också är någonting som är, är, är aktuellt eh, på många sätt i skolans värld. Eh, så det tycker jag var en, en lämplig gäst framöver.
1: Jag håller med, han står på min önskelista också så där är vi helt överens. Eh, skulle du kunna tipsa om någon bok som du tänker att den här tror jag, att eh, kanske på, både på ett privat eller ett personligt plan, men också ett professionellt plan.
3: Ja, men sommaren och läsning, det hör ju ihop, eller hur?
1: Ja, jag har en gedigen läslista faktiskt.
3: Ska jag ge några tips på någonting mer kopplat till eh, skolans värld, så då tänker jag nog ändå att den boken som jag tänker på direkt är ju Angela Duckworths bok Grit, konsten att all Konsten inte upp, tror jag den heter, va?
1: Ja, Konsten inte upp. Vad är det som är så bra med den här boken?
3: Ja, men jag tycker den är lättläst, lätt att ta till sig, samtidigt väldigt eh, gedigen, skriven, bra referenser, återkoppling till annan forskning, andra forskare. Och ger väldigt tydligt bilden av att hårt arbete, ansträngning är det som leder till resultat. Talang är i all ära, men hårt arbete är ju ännu viktigare. Faktiskt.
1: Ja och det, här, det pratade vi om i avsnittet med Fredrik Zimmerman också om vad som gynnar både pojkar och flickor och just den här tanken att ansträngning lönar sig att man måste jobba för att nå resultat och det gäller alla så att det, 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 jag håller med. Jätteviktig och jättebra bok.
3: Ja och jag, jag, jag tycker också det visar det, det vackra faktiskt i ansträngning. Vi hyllar ju lätt talant. Men ansträngning hårt arbete är ju faktiskt ännu häftigare.
1: Helt sant faktiskt. Tack så jättemycket Fredrik för att du ville vara med idag. Och eh, glad sommar får man väl säga.
3: Ja men detsamma till er. Bra. Jag ser fram emot nya spännande poddavsnitt efter sommaren.
1: Ja, perfekt. Eh, ja men då avslutar vi. Bra,
3: tack. Hej då.
1: Tack, hej. Ja, men spännande att höra vad, vad två av våra l- lyssnare har att säga.
2: Otroligt roligt. Först och främst att Lisa har använt det här med sina lärare. Mm. Eh, och att de har pratat om det på, på skolan. Och haft nytta av det vi har det, de gästerna vi har träffat och det, de ämnen vi har tagit upp. Det känns ju otroligt meningsfullt.
1: Ja, och det var ju faktiskt när vi satt här för ett år sedan och planerade. Och tänkte, det var det ju lite det som var målbilden. Tänk om våra poddsamtal kan generera i... Andra samtal på skolor, lärare eller skolpersonal emellan.
2: Men du, då önskar vi våra lyssnare glad sommar.
1: Ja, glad sommar. Och ja.
2: Simma lugnt så hörs vi höst.
1: Det gör vi. Hej hej! Hej! Skolprat är en podd om skola, undervisning och lärande med oss Karin Rådberg och
2: Petter Enlund,
1: projekt och utvecklingsledare på Kunskapsskolan.
2: Tack för att ni har lyssnat!